1: Salut, c'est MDR Votre rendez-vous avec les comédies françaises Un podcast de séance radio La web radio du cinéma MDR, c'est un véritable laboratoire Où l'on dissèque, analyse Et où parfois on se bidonne devant le genre roi Du cinoche français Aujourd'hui, on a choisi d'attaquer Avec l'embarras du choix Une rom-com d'Éric Laven avec Alexandra Lamy je suis Daniel Andriev et mon équipe de Lover ce soir, c'est Max Besnard. Salut Daniel On peut te retrouver du mardi au jeudi sur Move de 13 à 14h. Exactement. C'est bien ça. Et Hugo Alexandre. Bonjour Daniel. Qui en ce moment écrit la jolie newsletter cinéphile Calmos.net et je la recommande très chaudement. Merci. Mmh, je suis étiquée par un truc
0: ah, je t'avais on dirait un steak. J'ai pas compris. Les pompiers ou le Samu, c'est ça que t'as dit J'appelle qui J'appelle le, le Samu ou les pompiers Et voilà, c'est tout moi ça. Je suis incapable de faire le moindre choix. T'as pas d'avis pour les sorties, t'as pas d'avis pour les repas, t'as jamais d'avis. C'est vrai que l'a largué comme une grosse merde, c'est tout. Le mieux c'est qu'on lui retrouve un mec. Hein. Mais je vais intéresser qui Je suis vieille, je suis tapée. Oh non, t'es pas tapée. Qu'est-ce qu'elle devrait dire, Jo Alors, bébé, je suis tapée. Comment tu me trouves
2: Je te trouve comme tu es.
0: C'est ta réponse, ça c'est là, faut allumer la chaudière, faut te remettre en selle. Je vais me
2: remettre en
0: selle. Ah
1: oh ouais, en selle en selle en C'est, c'était une des meilleures blagues du, du film. Non, alors restez parce que en fait, euh, c'est vrai que je, je vous spoil tout de suite. On a, on n'a pas vraiment apprécié, mais il y a une très, très, très grande scène de cinéma à la fin. Donc restez jusqu'à la fin du podcast. Bon, on est dans une rom-com. Alors vous savez, il euh, y a des générations entières comme ça de des années entières où on voit des films on voit des films et on se dit, merde, il n'y a pas eu un seul bon blockbuster cette année, il n'y a pas eu un seul bon euh, bon drame psychologique cette année, il n'y a pas eu un seul bon film de année Et là, cette année, on n'a pas eu une seule bonne rom-com. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, même pour la Saint-Valentin, ils n'ont rien sorti. Et là, ils nous sortent ce truc qui, au mois de mars. Donc, ils ont loupé un peu la saison. Et, euh, et donc, voilà, on est supposément... Euh, bah, on attend de nous qu'on, qu'on tombe amoureux de, bah, de Alexandra Lamy et je lis dans vos yeux que ce n'est pas... Li- Max n'est j'ai, pas li- j'ai
0: envie de te dire, oui, il n'est peut-être pas sorti à la Saint-Valentin parce que ça aurait été l'effet inverse que celui qui était escompté je pense. Hein. Tu crois vraiment ah, C'est tellement mauvais qu'à Saint-Valentin, il y aurait peut-être eu des, des, des ruptures à la sortie de la séance ah, tu sais, tu sais, j'ai vu un moment une meuf qui me qui me dit qui me dit viens on va voir ça. Je sors de la scène, je fais mais c'est fini. Je, je ne te connais plus à ce moment-là. C'était, ah, oui, c'était
2: atroce. Ah tu tu balais tout. Ah, non, Hugo toi. Euh, je rejoins assez cet avis. C'est, c'était relativement atroce, ouais. En fait, le, le problème de ce film, c'est que il a un argument de départ qui est absolument pas tenable, c'est-à-dire que le personnage principal qui est joué par Alexandre Lamy est incapable de faire des choix. Et ça peut arriver à des gens très bien, mais ça va vraiment très très loin. C'est-à-dire que il y a la scène dans la bande-annonce où où il y a une urgence et elle hésite entre appeler le SAMU et les pompiers. Et... Elle les deux. <rire> non, mais c'est... Et en fait, tout le film est dans cette logique. Et donc, je spoil pas en disant qu'à un moment elle va avoir deux demandes en mariage le même jour de deux mecs différents et elle lui viendrait pas du tout à l'esprit de de refuser déjà ou de dire oui aux deux aussi. <rire> et ou de 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 pas choisir la même date ou enfin c'est c'est euh, c'est impossible de s'identifier à ce personnage qui n'a que des réactions euh, illogiques pendant tout le film et euh, on, on parlait un petit peu du film avant et on n'était pas d'accord sur le fait que est-ce que est-ce que ce personnage est totalement stupide ou euh, ou est-ce que le problème est ailleurs et je pense que
0: spoiler hein, moi je pense qu'elle est totalement profondément stupide <rire> moi je pense que <rire> il y a débat <rire> est-ce même que c'est stupide même ou
2: profondément stupide <rire> moi je peux croire à un personnage stupide au cinéma mais je peux pas croire à ce personnage parce que cette stupidité n'existe pas dans le monde en fait c'est, c'est, c'est impossible ça, ça ne se trouve pas et donc, on ne peut pas croire
1: On ne dit rien, on ne sait pas l'a Lamy, hein, c'est ce type-là, ce typologie-là ce de stupidité. Oui, bien sûr. Mais est, 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 est tellement improbable que du coup, ça, ça ne tient pas, en fait.
2: Oui, c'est ça. Et moi, je, je, je veux bien admettre qu'il y a, il y a beaucoup de types de gens différents dans le monde. Des gens des qui ont gens des bêtes, névroses, ouais. des, tarres, des des maladies, euh, une, une malédiction qui tombe sur eux. Mais euh, ce personnage ne, ne peut pas exister, quoi. Il y a,
1: y a un gros problème. Alors que, pourtant, la comédie peut nous faire avaler plein de trucs. Par exemple, la, la belle femme qui ne veut pas se marier, euh, elle veut pas se faire avoir un premier mariage réussi. Alors du coup, elle, louf- elle foire son premier mariage. Elle se dit :« Je me marie avec Danny Boone pour ensuite réussir le second. <rire> » Ce qui est quand même ça c'est très bien. Ce qui est quand même <rire> une des idées de, les plus stupides. Et pourtant, ça ça fonctionne dans dans le cadre. Là, il y a vraiment un gros 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 problème qui est tu n'y crois pas une seule seconde et et en plus les ce qu'on appelle les comic relief c'est-à-dire les 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 per- enfin les personnages secondaires ils sont pas bien ils sont pas bien et et je te regarde là euh euh, la pauvre voisinie euh, sa voisine elle 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 joue
0: enfin on, le matériel qu'on lui donne à jouer est terrifiant quoi. Donc c'est 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 la la blogueuse mode la, la blogueuse mode, euh, la blogueuse mode ouais. euh, ultra stéréotypée euh, qui 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 parle tout le temps mal qui est vulgaire qui 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 est mauvaise. qui est très wesh ouais, as ouais. Ouais voilà qui wesh tu as vu mais surtout qui n'est jamais drôle tout ce qu'elle dit ça tombe à plat, c'est une caricature euh, enfin voilà c'est une caricature ouais, dans a... tous les sens du terme. Et c'est comme ça pour tous les personnages secondaires du film, il n'y en a pas un pour attraper autres c'est-à-dire que le, le les, alors les deux les deux mecs dont dont elle tombe amoureuse euh, Juliette donc Alexandra Lamy, il euh, y a le cuisinier euh, qui est euh, le mal alpha stéréotypé, euh, beauf euh, qui en même temps a tout vu, tout fait et qui va prendre des décisions à sa place puisque bah il prend le relais après le, le papa de Juliette, hein, le papa qui prend toutes les décisions dans ouais, la vie de Juliette. parce que c'est quand même c'est, parce que sans c'est un homme elle riche, n'existe hein, pas, sans un homme <rire> ce film est ultra ultra sexiste, il est atroce. Sans un homme, elle ne peut pas exister, donc il y a le cuisinier qui va remplacer papa euh, une fois que papa a lâché l'affaire et puis de l'autre côté il y a son anglais euh, qui est qui est pareil qui alors qui est censé être écossais mais qui n'a d'ailleurs pas un accent écossais est en passant mais 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 qui est qui <rire> est pareil alors lui c'est c'est le, le, le banquier ultra riche sympa cool qui comprend parfaitement le français et il, il s'offuse que jamais quand elle elle essaye de baragouiner de l'anglais et que systématiquement elle s'implante et que systématiquement on ressort les vieilles vannes sur les british il faut dire
1: un truc c'est que tout ce qui est euh, humour à base de on parle mal la langue euh, depuis Hollywood
2: il faut arrêter c'est, fini, c'est vraiment... De la merde. Ouais, C'est le, ce personnage est, est, est hyper bizarre, euh, l'anglais, parce qu'il parle très très bien français, il a un accent français parfait et en fait la moitié de ses phrases c'est des mots anglais, enfin je comprends pas quelle était l'idée sous <rire> de... Mais y a beaucoup de... de. mais je de crois que Max a raison je crois que Max a raison parce que vraiment il n'est pas du tout écossais,
1: je trouve que Sean Connery fait beaucoup mieux l'écossais quand il essaye de cacher le fait d'être écossais dans James Bond <rire> et,
2: <rire> et, et c'est c'est écossais terrifiant. ou anglais, enfin ça peut pas arriver que quelqu'un dise de, oh je, je suis vraiment tired, enfin tu vois il fait, il fait ça dans <rire> tout le film, <rire> tu comprends pas c'est... On, va, on va s'écouter des petites vannes pour se je en condition. Bonsoir, maman. Tu lui dis
0: pas que j'ai un petit problème
2: à faire des choix Je pense qu'il va vite s'en apercevoir
0: de ton petit problème à faire des choix. Madame, vous avez fait votre choix Euh, oui. La trilogie
2: Tripière. Ah, mais voilà, pareil. Juliette, j'ai besoin de te parler. Je veux bien être ma femme want to be my wife J'ai jamais eu une seule demande en mariage de toute ma vie et toi t'en chopes deux en une seule journée. Tu sais que j'ai bien réfléchi là pour la date du mariage Le 12 juillet. Le 12 juillet,
0: Le 12 juillet. Là on peut plus reculer hein. On parle de deux mecs super à qui tu vas faire du mal Choisis
2: Tu vas pas attendre d'être devant le maire pour prendre ta décision Si
1: tu aimes les abats on va très très bien s'entendre toi moi
0: J'aime aussi les fraises quand même
1: y a-t-il un problème, euh, Alexandre Lamy en fait, J'étais en train de, me dire, en train de me dire, en fait, parce que euh, je la trouve pas si mal castée parce que il faut quand même une fille, une fille qui a quand même a 40 ans. Enfin, tu vois, il faut quand même euh, montrer quelqu'un qui a du vécu et, euh,
0: et je trouve que quelque part c'est, un, c'est pas un mauvais casting. Je sais pas. Est-ce que, alors moi, je vais, je vais pas du tout faire le procès d'Alexandre Lamy. Euh, non, mais, le mais, film, c'est vraiment c'est le film. La, que, la question le... est pas là. Mais ouais. quoi qu'il en soit, enfin, euh, elle est sens... le, le problème avec ce film, en ce qui me concerne, c'est que c'est censé être donc une comédie romantique. Ça ne m'a pas fait rire. Et il n'y a pas de romance pour moi dedans. C'est-à-dire, ça ne me fait pas rêver une seule seconde. La, Alors, les décisions qu'elle, qu'elle prend sont complètement stupides, comme je disais tout à l'heure. Mais elle, elle-même, elle ne me fait pas rêver. Elle n'a rien. Elle n'a aucun talent. Elle n'a elle a, a priori pas de métier. Hein. C'est son père qui, qui, qui l'entretient. Euh, et, et elle a l'air complètement stupide du début à la fin. Il n'y a rien qui, qui fasse rêver. Et, et Alexandre Lamy est hystérique du début à la fin.
1: Il y a, ça un, en moment, y a un moment où elle se jette très, très, l'eau très vite.
0: Complètement, complètement gratuitement. Et je crois que tu soulignes
1: vraiment un point très 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 important d'une d'une comédie romantique et moi je suis assez client du genre vraiment je trouve qu'il y a vraiment on peut faire vraiment de très très belles comédies romantiques mais la base de la comédie romantique c'est que nous en tant que spectateur on doit tomber amoureux des gens qu'on regarde bien sûr c'est la base même et là il n'y a pas un moment euh, pas un moment le, le mec dans son le châtelain le châtelain écossais même le mec là qui nous qui nous vend ses tripes euh, littéralement il n'y a pas un moment où j'ai de l'affect pour eux et ça est valable aussi pour euh, pour les, les secondes rôle Et ça c'est, bah, ça, c'est un peu la spécialité british de, des second rôles euh, des grandes rôles comme euh, américaines et anglaises. Mm-hmm. C'est que les secondes rôles sont, sont en béton armé. Et là, euh, Hugo, on a Jérôme Commandeur. J'ai
2: pas envie d'en parler. <rire> donc j'ai écrit sur mes petites notes, Commandeur de point. Pourquoi Parce qu'effectivement, comme tous les autres personnages du film, il a un seul trait de caractère, il a un seul running gag tout au long du, du film c'est que euh, donc c'est le, c'est le mari danne marie vin qui est la l'une des meilleures potes d'Alexandre Alamy mais triste
1: elle est jamais jamais prête ouais, plein, bah, jamais pleine d'entre
2: c'est Anne-Marie Vint, euh, il y a des années euh, 2010 c'est à dire que bah voilà elle, elle, elle fait des elle, elle fait son elle est mal quoi. dans sa peau <rire> c'est ça et euh, et euh, Jérôme Commandeur euh, a une, une espèce d'ambiguïté sexuelle c'est que il est très efféminé euh, il s'intéresse beaucoup aux, aux conversations des des, des des copines de sa de sa femme donc euh, il, est re- re- il, il est re- coiffeur il est coiffeur voilà faire le running gag du film c'est euh, ne serait-il pas homosexuel donc c'est jamais drôle enfin euh, il y, y, y a jamais euh, c'est, c'est jamais vraiment exploité en fait pour, pourquoi pas enfin et son ce, but c'est... et son but de tout le film c'est de faire des high five à son chat voilà et donc c'est, c'est, euh, c'est d'ailleurs
0: le, le meilleur c'est... élément de tout le film le chat <rire> non, ça, c'est très on personnel. va y revenir,
2: on va y revenir. <rire> Je suis team chien, Et mais. mais c'est pareil pour euh, ouais Sabrina Wazani qui est euh, effectivement une espèce de, de nymphomane. Et en fait, il y a des gars qui qui, qui qui sont liés au fait que elle couche avec un gars différent tous les soirs et tout. Euh, et il euh, y, y a un truc avec Sabrina Wazani, c'est qu'elle a, elle, a, elle rit très très fort. Donc euh, je je comprends pas pourquoi pendant tout le film elle elle, elle rit avec ce rire de de monstre de Power Ranger. <rire> <ça, rire> c'est vrai et qu'elle est un peu culturel en fait. Et ouais. euh, je, ça, ça dure. Enfin à chaque fois c'est des rires qui durent 10 secondes. Je sais je sais pas pourquoi. En fait j'ai l'impression qu'il y a des running gags que j'ai pas compris. Et c'est 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 pareil pour tous les personnages et c'est c'est aussi le cas euh, des, des des deux personnages principaux masculins, ducret et euh, Jamie Bamber, donc ce ce fameux écossais qui est, qui, pas qui, qui, est, qui est
1: très beau je trouve. Genre il il me fait penser à Adama de Battlestar Galactica, le, le jeune Adama. Il est vraiment genre il est vraiment il a une tête de capitaine de foot de foot américain quoi. <rire> c'est, genre vraiment tu c'est pour moi la masculinité incarnée le mec.
0: Hein, c'est...
2: Mais c'est ça je pense que euh, euh, ils sont, le, le scénariste ou les scénaristes qui sont plusieurs euh, ne se sont pas posé la question de est-ce, comment tomber amoureux de ces, de ces gens-là parce que euh, euh, Jamie Bamber est très beau donc du coup c'est le c'est le c'est le Hugh Grant quoi en ouais. fait et du coup ils se sont pas posé la question de euh, est-ce utile qu'on lui, on enfin, lui donne des traits de caractère qui, qui font qu'on <rit> le... il pousse ils poussent le vice
0: quand même jusqu'à juste un interrompue parce que je vais un parce que tu dis que c'est le Hugh Grant toi, du film ils poussent quand même le vice jusqu'à à aller à la fin le chercher dans une église hein. juste alors parenthèse même on, si ça, ça ça tombe à plat mais grande bon. grande parenthèse
1: qu'on va ouvrir et là c'est un moment important de de ce podcast euh il y a, y a une scène pivot du film. Alors, on va revenir sur le cas Eric Lavent parce qu'on peut pas ne pas parler de, de, de ce film sans parler du réalisateur, un peu de son, son arc euh, cinématographique. Et il y a une scène géniale, en fait. Vous avez compris, on n'a pas aimé le film, mais il y a une scène qui illumine complètement le film. Et alors, gros, alors, moi, je pensais ne pas la ne pas la raconter et juste l'évoquer un petit peu pour mettre l'eau à la bouche quand même nos spectateurs, dire que une heure et demie ne seront pas passées en vain. Il y a une scène qui va vraiment le faire pleurer de rire. Moi, ça m'a fait complètement pleurer de rire. Et je ne sais pas si c'est nerveux une réaction par rapport au film ou si j'avais tellement pas rigolé pendant le film que tout d'un coup on m'offre quelque chose de complètement différent. Mais en tout cas, ils ont eu la gentillesse de le mettre sur YouTube l'extrait. Donc on, on, on va vous spoiler un extrait qui se trouve est sur YouTube et sur Hallucineux. Il est il dispo partout sur Internet. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler la meilleure vanne du film, n'écoutez pas ou zappez, euh, zappez au moins trois minutes et, euh, et nous on va se l'écouter.
2: Hello, do you know where is the wedding's reception? You are not Scottish. No, no, no. You come from the islands. Fraichele le roquin. J'adore.
0: Demande à l'enfant de car. It is not a choir boy. He is a choir dwarf.
1: Anytime in
0: your garden Oh, you
2: Hurry up, pass around. Euh, ben salut. Oh.
1: Are you on Tinder? Are you on Tinder? Nous demande Franck Dubosc, donc Franck Dubosc débarque pour 45 secondes pendant le film et, et il illumine complètement ce film. Il est habillé en rouquin avec une grosse barbe improbable. Il n'est pas du tout. Il n'a pas du tout été annoncé dans la promo. Mmh. Sinon, bien sûr que j'y serais allé deux fois avec deux fois plus de, de joie. Et il fait une scène complètement Franck Duboscienne. Euh, qui... Ouais, qui illumine vraiment le film. J'ai vraiment... Je sais pas si c'est vraiment nerveux. C'est très donc. très court. C'est 45 secondes de l'extrait y'a, sur YouTube. Il n'y avait
2: pas beaucoup plus que ce qu'on vient d'entendre. Ouais, ouais. Et effectivement, moi, quand j'ai vu cette scène, euh, en fait, je... J'ai été plongé dans un état un peu euh, presque catatonique. <rire> J'étais pas du tout préparé à ça, donc du coup, j'ai pas du tout profité de, de ces 39 secondes. Et donc, je peux te
0: dire que Daniel a passé une partie du film à ronfler sur mon épaule gauche. Et, euh c'est vrai. et qu'à ce moment-là, on était hystériques dans la salle, on était les deux seuls vraiment à rire. On, à on règle, était les deux seuls à
1: rire.
0: Mais pliés
1: de rien. Est-ce que ce film ne manquait pas d'un Franck Dubosc et ce Franck Dubosc ne mérite pas un jour sa robe comme à lui Je ne sais pas. Toutes ces questions que je me pose, c'est un peu aussi pour, euh, bah pour revenir sur Eric Claven,
2: qui est quand même un mec euh, qui a commencé avec un
1: putain de potentiel. Qu'est-ce qui ouais, s'est passé à... Il était
2: scénariste pour H. Euh, il a fait quelques films qui n'étaient pas euh, extraordinaires, comme Paul Turgay, par exemple, qui est son premier film qui était pas terrible. Mais dès qu'il a rencontré Franck Dubosc, il a fait Incognito, euh, qui est un film, euh, un très, très bon film, un selon d- moi, une d- très, très bonne comédie. Très, très bonne comédie, oui. Avec et, euh, Franck
1: Dubosc, Jocelyn Kivrin...
2: Et Ben qui s'en sortait pas mal. Puis Bienvenue à Bord, qui pour moi est un... Est un très bon, une très bonne comédie de, de croisière je pense que je pense qu'on peut difficilement
1: faire meilleur que dans la croisière Splatation. et ensuite il a,
2: ensuite il a fait il y a
1: Darmon quoi il y a Darmon il y a
0: Franck Dubosc ouais,
2: le euh, Mercier Dubosc Darmon très très bon tandem c'est dommage qu'on, qu'on, qu'on les voit plus pas plus souvent ensemble et ensuite il a fait barbecue qui était un peu alors là c'est euh, le début de la fin pas.
1: c'est les films euh, UMP les Républicains <rire> c'est les films de Bourges de Bourges français c'est-à-dire des gens qui se réunissent dans leur camp- maison de campagne pour faire des barbecues.
0: Euh, c'est des problématiques de riches mais c'est le problème de c'est le pro- je, je, à chaque fois je dis bon débarras je suis désolé mais c'est, c'est aussi le problème de l'embarras du choix hein. c'est, aussi, c'est aussi ça hein. c'est qu'ils ont pas de
1: relationnel au pognon mais après les comédies, en, les comédies romantiques en général euh, esquivent un peu ce problème c'est euh, genre quand Sophie Marceau tombe amoureuse de Gad Elmaleh, tu vois ils sont tous les deux richissimes, enfin mmh. tu vois et personne il euh, y, a, y, a, y a c'est vrai qu'il s'est embourgeoisé dans sa
2: filmo quoi, et retour chez ma mère peut-être euh, qu'il a aussi ouais. plus dans ambition, entre guillemets, c'est-à-dire que il se dit peut-être euh, je vais arrêter de faire des, des comédies populaires euh, avec Franck Dubosc je vais peut-être essayer de faire euh, autre chose ouais, Mais vis-
1: visiblement il appelle Franck Dubosc au secours pour une minute dans son film hein. euh, Ouais, <rire> ouais mais Je pense parce que, c'est... Que tu
0: crois, parce que tu crois qu'il avait conscience que tout le film était nul hein, et qu'il fallait au moins une scène pour qu'on puisse en parler Moi derrière. c'est ce que j'ai envie de
2: croire ouais, je pense <rire> c'était, c'était son passage de flambeau entre Dubosc et Alexandre Lamy puisque c'est Alexandre Lamy sa nouvelle actrice fétiche puisqu'il a fait retour chez ma mère avec elle aussi il y a 2-3 ans Qui, je qui crois. était complètement rébarbatif c'était mieux que que celui-là quand même. <rire> c'était rébarbatif, c'était ouais, c'était... mais c'était. Euh, en fait, ça voulait, ça se voulait un peu du. C'était du un peu Francis Weber, c'était une j'aurais espèce dit de qui proco.
1: un peu, tu vois. C'est...
2: Ouais, enfin, c'est, ça jouait sur plusieurs tableaux à la fois. Il y avait aussi euh, des, des espèces de scènes d'explication finale. C'est euh, un, un film euh, de famille euh, avec Alexandre Lamy et, et Balasco qui joue sa mère. C'était pas hyper réussi, mais c'était euh, c'était pas indigent non plus. Euh, et donc c'était déjà avec Alexandre Lamy et, euh... et c'était déjà pas très bien ouais ouais donc euh, en fait on milite pour le retour de Franck Dubosc dans la, la filmo ah d'Eric Chavez même si Franck Dubosc était dans Barbecue même s'il avait un rôle pas ouais, très qui il était pas, p- très, Duboski, il était
1: pas c'est, c'est... très bon hein. ouais ouais c'était, vrai,
2: c'était... ah ouais mais peut-être que lui que aussi que... voulait faire autre chose et il s'est dit... Je pense que c'est
1: Barbecue vraiment le turning point de sa filmo. <rire> c'est son... Ouais. Euh, ouais Je sais pas <rire> qu'est-ce qui s'est passé à Barbecue, mais... mais peut-être parce que Lambert Wilson... Vous savez que j'ai un problème avec Lambert Wilson en plus dans ce film puisqu'il a exactement la voix de Jean-François Copé et, et en fait, pendant tout le film, j'ai pensé ça. Genre, tout d'un coup, je me, je me tourne vers la personne qui était avec moi et je lui dis à mais... Tu trouves pas que c'est la voix de Jean-François Copé, Lambert Wilson Et du coup, depuis... à chaque fois que je vois Lambert Wilson, je pense à Jean-François Copé. C'est terrifiant, et c'est à cause de Barbecue qui m'est arrivé ça. Wow Attends, M- MDR devient un podcast politique. <rire> euh, combien on lui met à ce... Allez, Hugo Moi, toi. Euh...
2: Je tiens quand même à dire que parce que je, on a dit beaucoup de mal. En fait, j'ai quand même suivi ce film jusqu'au bout parce que je voulais savoir comment ça allait se terminer. C'était nul. Parce que finalement, les, 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 les deux prétendants sont en balance pendant tout le film. Il n'y a vraiment aucune... Oui, il y a au moins ça, c'est que tu ne sais pas avec qui elle va finir.
0: Ah oui, et alors juste, du coup, d'ailleurs, il faut peut-être préciser qu'une euh, fois encore, euh, Juliette, donc le personnage d'Alexandre Lamy, ne s'accomplit pas elle-même. En tout cas, elle s'accomplit à travers encore un homme à la fin du film, puisqu'elle ne poursuit pas son propre rêve. Peut-être que son propre d'ailleurs, finalement, c'est juste d'être avec un homme euh, friqué. Mais euh, elle, elle, poursuit un mec qui accomplit lui-même son rêve.
2: Mmh. Ah non Il non, non complètement complètement. Pardon. Et donc et donc de ce, de, de et, ce et fait. Donc, coup coup, tu mets J'ai passé le film à, à faire un petit pronostic et pour savoir enfin euh, pour bah imaginer... non, Ça va devenir les enjeux des films. <rire> euh, voilà. Non mais c'est <rire> et, un métier. Euh, et je, je m'étais dit bah, elle va partir avec celui-là et en fait euh, non c'est pas ça qui se passe. Donc j'ai été surpris à la fin donc euh, ça m'a tenu en l'année tout le, tout le film donc je mets, je mets bien 1,50€ quand même voilà. <rire> et toi? Et, Pardon. Et toi? Et toi, mon ami? Combien, combien met ton CE? Alors, écoute. <rire> c'est ça, c'est toujours le
0: truc récurrent. Si je dis pas de bêtises, la semaine dernière, Virginie disait de Babyphone qu'elle n'avait pas aimé, mais qu'elle n'avait pas pour autant passé un mauvais moment. Euh, bah, moi, euh, l'embarras du choix, j'ai pas aimé, j'ai passé un, un très mauvais moment, en dehors de cette petite scène avec Dubosc euh, donc, combien je mets? Bah, écoute, c'est simple. Le film dure 1h37. Mmh. D'accord? Donc, je mets 1,37€.
1: Précisément. Ah putain, on est dans une petite moyenne.
0: Voilà, une petite moyenne. Euh, bah, et, et je me dis, c'est, c'est toujours une bonne occasion, 1,37€ pour aller faire une sieste dans un endroit euh, climatisé. Tu ne seras pas dérangé par les bruits des gens parce qu'il n'y aura a priori aucune réaction dans la salle à part vers la fin pour la petite scène de Dubosc. Donc je pense que c'est. Encore, il bien. faut que ça soit nous dans ça, la salle. Il y faut, y faut que ce Bosque, soit quelqu'un alors. de réceptif à Dubosc, effectivement. Et bah écoutez, 1,37€, c'est
1: bien. Moi, je mets plus parce que je mets je mets, je mets 3,50€. Et pourquoi Parce que moi, il me suffit d'une scène parfois pour me sauver un film et qu'il devienne mémorable. Et, et là, en l'occurrence, il y, a, il y a cette scène. Il y a 45 secondes de cette scène. Ça fait cher la seconde. Que je me suis regardé. Ça fait très cher la seconde. Ah, mais parfois, on est à ça. On est à ça près dans les comédies françaises. Donc, ouais, pour 3,50€, j'y vais. Euh, et par contre, j'y vais pas en couple. Euh, <rire> genre, je ce que je veux. Même... Tu préfères me traîner, moi Super. <rire> <rire> Merci beaucoup. Bah, oui, j'y vais, j'y, vais, j'y vais avec toi. <rire> et euh, on va finir par une petite reco. Max, je suis sûr que es à ça. Ouais, ouais,
0: alors Alors, bah, évidemment, le premier truc qui me venait à, à l'esprit, euh, c'était, c'était Yes Man, euh, qui n'est pas une comédie française, mais qui est euh, ben, là encore une comédie romantique, euh, qui repose un petit peu sur les mêmes, euh, sur les mêmes thématiques. Alors pour le coup, euh, Yes Man, euh, je ne sais pas s'il faut qu'on explique ce que c'est. Euh, Jim Carrey, qui euh, dit oui à tout ce qui se présente dans sa vie pour euh, donner un, un second souffle à son existence. Euh, donc quelqu'un qui ne sait pas prendre de décision, on est un petit peu dans le même délire. Sauf que Yes Man est non seulement très drôle, mais en plus, c'est une vraie romance, c'est une belle romance. Donc voilà, moi, c'est une, une, une reco qui m'est venue spontanément à l'esprit. Maintenant, j'avais envie de dire surtout, euh, si vous voulez à la fois. Euh, voir une sorte de cours de cuisine parce qu'il y a quand même de la bouffe pas mal dans, dans l'embarras du choix de la cuisine un mec qui parle anglais bah, regardez plutôt un épisode de Cauchemar en cuisine version originale avec
2: Gordon Ramsay ça dure moins longtemps et c'est gratuit en replay bon, c'est, c'est, c'est une bonne sélection c'est plutôt rigolo et toi Hugo moi je suis d'accord sur le Cauchemar en cuisine mais plutôt version Philippe Etchebest ouais. ah, tu trouves bien Philippe Etchebest ah, il bah fait oui. moins bien l'accent anglais. Ah, moi je trouve
1: que Philippe Chabest, il a du mal à jouer Philippe Chabest, mais il se manque de moi. <rire> tu le fais mais bien. Ça, mais hein. mais je n'ai jamais mais je, de ma vie, je n'ai jamais vu ça. Oh là là, il <rire> vraiment
2: Oui, je me suis entraîné hein. <rire> tu C'est caricature, mais c'est aussi ça qui fait son son charme. Moi j'aime, j'aime bien. Mais c'était pas ça ma recommandation. Moi je vais je vais parler d'un autre triangle amoureux du du cinéma français qui est pas du tout du même ordre que que celui de l'embarras du choix, c'est c'est comme La Lune de Joël Seria, film de 1976 avec Jean-Pierre Marielle. Et donc, les, le cinéma de. Le, mo- le monde de Joël Seria, c'est un monde où. Plus les hommes sont beaux, plus ils sont séduisants. Et euh, dans ce film, Jean-Pierre Mariel est un beauf intersidéral. C'est, euh, il est raciste, misogyne, complètement. Comme dans Calmose, quoi. Ouais, pire que pire que Calmos Oh non, c'est vrai. Ah oui, non, c'est vraiment, euh, c'est, c'est la quintessence du, du, du Jean-Pierre Mariel de la bonne époque. Et euh, donc il, il est il est marié et il a aussi une 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 maîtresse incarnée par Sophie Demier. Et en fait, euh, il, il, il se rend bien compte que c'est une, une situation difficile à vivre pour pour, pour ces, deux, ces deux femmes. Et donc, il décide d'organiser un, un dîner entre elles euh, chez ses parents. Et ce qui, ce qui est génial avec ce personnage, c'est qu'il est, euh, il est d'une extrême bonne foi. C'est-à-dire qu'il est, il est presque touchant. Il ne se rend pas compte que, que, enfin, que organiser ce dîner, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Et euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est peut-être le meilleur rôle de Jean-Pierre Marielle parce que c'est le rôle où il est le plus où il est le plus Jean-Pierre Marielle en fait. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Pierre Marielle ou pour ceux qui n'auraient pas vu ce film, il faut absolument le voir, comme la lune c'est okay. un Joël Seria. un grand classique bah écoutez moi a, j'avais un film
1: dont on n'a pas parlé j'ai, j'ai une petite adresse pour protéger et servir donc de Eric Laven et euh, bah c'est un des meilleurs camarades euh, je n'hésite pas à le dire et euh, c'est un des meilleurs Clovis Cornillac du même coup et euh, c'est c'est un espèce de duo improbable parce que on manque un peu de duo flic un peu un peu nul et eux ils me font il y a vraiment des gags des gags visuels qui passent bien et ouais j'ai des bons souvenirs de ça et comme vous le savez euh, parfois ça m'arrive de, de recommander des films qui étaient parfois avant le terme drôle, parce que j'aime ça aussi. <rire> euh, chacun sa vie. Euh, le dernier Claude Lelouch est maboulissime et genre on peut pas nier le fait que euh, Claude il ait une vraie envie de cinéma c'est euh, à 80 piges avoir autant envie de cinéma ça se voit à l'écran c'est extraordinaire et c'est involontairement drôle parce que déjà c'est la deuxième fois dans le mois qu'on a Johnny qui joue son propre rôle et qui nous fait une blague sur il fait froid je vais allumer le feu enfin tu vois <rire> tu vois genre, c'est, genre tu dis, dans quel monde parallèle je suis tombé tu tiens pas trop là, les
0: limitations ouais, de Johnny ça faisait un peu
1: Mitterrand mais je, mais... je suis plutôt je suis plutôt HBest hein, tu vois ah que Johnny et euh... non et et
2: c'est Laurent Gérard
1: ça ouais très... ah. <rire> et mais attends Laurent Gérard il cartonne au podcast il faudrait mettre plus de Laurent Gérard dans notre podcast <rire> non et donc et donc c'est un film absolument fou fou allié et euh, vraiment il y a des moments involontairement drôles il y a des moments involontairement pathétiques où on voit on voit le sexe de Gérard Darmon euh, il y a ah, oui oui oh mais, oui oh, putain, la tête de Hugo <rire> non non c'est vraiment euh... C'est c'est étrange, c'est étrange à la fois et vraiment je pense que c'est le le film le plus fou qu'il ait fait depuis Les Parisiens et qui était à euh, mais bon, c'est un film où il y avait déjà Michel Leb qui est aussi un abonné de ses comédies. Donc euh, donc voilà, chacun sa vie de Claude Lelouch. Allez, si vous voulez tenter de l'originalité avant avant qu'il disparaisse des salles, voilà. Euh... Merci à Jules Le Lover à La Technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes et sur toutes les applis dédiées, Saint-Claude et compagnie. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires. On espère positif. Euh, la semaine prochaine, on a rendez-vous avec une nouvelle comédie et peut-être même du film de gangster pour changer. Hein, qui sait Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la séance live.
0: L'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma, et bien le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast, sur iTunes, sur Soundcloud, sur tous les autres agrégateurs, et bien sûr sur le site de Séances Radio à partager à volonté.